1: page a。e h 大家好，我是辣妹小新。刚和朋友玩回来，决定把这周的播客先录好。去年毕业后，从七月到十月，我在海南万宁日月湾里一共旅行了三个月。今天就想跟大家聊一聊，在义工旅行的途中，我所遇见的有趣的人和事，以及在这三个月里，我是如何慢慢找到自己想要的生活方式和想成为的人的。也想和大家探讨一下，义工旅行作为目前很流行的一种出行方式，适用于什么样的人？如果你对义工旅行感兴趣，并想要知道相关内容的，我在 show notes 里面放了一条笔记，里面有我整理的关于第一次义工旅行的所有内容，可以看一下哦。
0: Yeah, old boyfriends kind of scare me 'cause they all got a little bit of history with you. Even when you try to tell me. 对于
1: 二十多岁的我来说，现在的生活理念是想要不停地去探索世界，保持好奇心。嗯，以快乐生活为基础，这对我来说是相比所谓社会上定义的成功，或者说体面更快乐和富足的。刚毕业后，我从回家的一个礼拜，我一直在思考自己未来的职业规划。但其实停留在思考层面，我也知道人的路靠想是走不出来的。刚毕业那段时间，我想要有一个属于自己的毕业旅行，带着好奇心，想要和世界和路上会遇见的一切未知会面。嗯，我在刷小红书上。低成本旅行的方式里，偶然了解到了义工旅行这个方式，想着不如就去试试看
0: 。<音乐>那么
1: ，义工旅行是啥呢？义工旅行是店铺提供食宿，工作者付出劳动，获得不一样的生活体验的一种旅行方式。简单来说，就是去你想要旅行的地方，以简单的工作换取在那边的食宿。体验当地文化的一种生活方式。目前也有一些比较成熟的公众号在做义工旅行的资源整合。我是在袋鼠义工旅行上面选的店家。那去年七月份的时候呢，其实是。去新疆看看美景的好时机，但考虑到一个人去新疆的成本实在是太高了，而且地广人稀，一个人出行又非常不方便。虽然有一股冲动和硬骨头，想要试一试二十四小时的绿皮火车。嗯，我也尝试问了一个在伊犁做民宿的店家，但是因为刚好不缺义工，所以我就转战目的地去海南，想着过过海岛生活，其实可能也不错。那海南作为一个旅游城市，万宁、三亚、海口都有义工换宿的店家。刷到了几家介绍之后，我一眼看中了优乐优热民宿。这个店呢，它是做咖啡加民宿加冲浪的一个集成店。店里的简介写着是做一休一制的，而且还包食宿，在日月湾景区。这个条件就很吸引我，因为我想说，义工旅行还是首先以旅行体验为主嘛，所以我并不想要选工作时长太久的，因为上班太累的话就没有时间玩耍了。在选中了心仪的店家之后呢，我就加上了店长姐姐的微信。那在这之前呢，我想跟大家聊一聊，就是义工旅行其实它也跟我们求职面试，它是一个双选的过程。那这就需要你有一个简历，而这个简历跟我们。在做找工作的时候，简历又不太一样，它会更侧重于在生活上的技能，更生活化一点。比如说，需要你介绍你的性别、年龄，以及你在生活上会的一些技能，比如说会开车、会做饭、会摄影，还有一些相关义工旅行的经验。那因为我当时面试的是新媒体义工嘛，所以还特地做了个 PPT。就把我之前拍的视频、log 还有写真全部放了上去。后来我跟店长姐姐熟了之后，她说看这个 PPT 一眼就吸引到了她，觉得这个小孩有点特别
0: 。那优
1: 乐作为我的第一选择，但其实被选上的过程还是有点波折的。像这种比较火一点的民宿。义工的名额其实是需要提前预定的，差不多一到两个月去抢，特别是在旅游旺季的时候。刚开始我问的时候，店长给我的回复已经是排到九月份了。以为要跟心爱的第一选择错过了，已经准备找其他在日月湾的店家了。但也就是在回复的三天后，突然收到了店长的消息，问我最近有没有空可以来。那咱们就是一个抓紧机会，电话沟通了一阵子。那在电话里呢，我也尽可能的把自己想要了解的情况问了个遍，包括过去之后我实际的工作内容以及时间，住在哪里，吃什么。就问了个遍，越详细越好，其实就是避免自己去到那里之后产生了心理落差。而店长姐姐超级有耐心的给我解答，当时就给我吃下一颗定心丸。那确定好时间，确定好名额，我就买了飞机票来锁住我的义工名额，避免出现双方都被割的情况
0: 。嗯
1: 这里也需要提醒想要去义工旅行的朋友们，一定要在了解完所有情况之后，最后一步再买飞机票、火车票，一定要减少自己出现损失的可能性。那从找到店家到买飞机票。收拾行李，做心理建设。我只花了一个礼拜的时间。买完飞机票后呢，我一直在开口，要怎么跟爸妈、妈妈说？从小到大，我做事情都是挺有魄力的，带着说走就走的勇气和想做就做的决心，一直都在打破自己的舒适区。那该怎么说服妈妈放心的让我一个人去一个完全陌生、谁也不认识的地方呢？那我的方式就是先攒后走。然后连哄带骗，<笑>当然，当然，这一切的前提在于你已经成年了，可以为自己。所有的选择和行为负责。那毫不意外地告知妈妈这件事的时候呢，她本能的反应就是反对加担心。然后我就给她分享了店长姐姐的朋友圈，向她展示我之后的生活、那里的人以及我的出行方式。那时候就是告诉妈妈说我只去一个礼拜体验一下生活，但其实义工旅行都是要一个月以上的。反正。先去了再说嘛。那当然说，一个人去一个完全陌生、谁也不认识的地方，说没有害怕和恐惧是假的。跳出舒适区，总要带着勇气和魄力。第一次义工旅行，难免会有一个人来到一个陌生地方的不安全感。然而，产生恐惧和害怕的原因，就是来源于未知。害怕所遇到的新的人和新的事物，自己无法掌控，怕自己被拐。被骗，怕自己遇害，但我面对这些未知的解决方法，就是尽可能的去搜集我想要的信息，学会管理焦虑和恐惧。很多时候，其实我觉得我们还是应该勇敢一点，放下害怕和恐惧，勇敢的去体验和面对未知，不要害怕困难，这样才能获得成长。所以呢，我就选择相信我自己做的决定。我认为这一次义工旅行一定是一次特别好的体验
0: 。Me, no、
1: 那很好笑的就是，出发前两天我才发现自己买错机票了。原本是计划7月19号出发的，结果那时候我才发现自己买成9月19号的了，然后就及时的去更换飞机票。妈妈那一天，她送我打车去飞机场，在飞机上我还跟空姐聊了一路，跟她分享我在旅行前的兴奋。到达三亚机场之后，我转车直接打到了民宿。刚到民宿的时候，我见到的人是秋月和 Rolling， 他们一个是大学里的辅导员老师，一个是高中的物理老师。嗯，他们两个人都很热情的去接待我。秋月是我在日月湾交到的第一个朋友，忙上忙下帮我搬运行李进宿舍。刚到的时候刚好是饭点，然后我第一次和十几个完全不认识的人一起吃晚饭，还喝到了店长姐姐煲的玉米排骨汤。可以是广东人，广东人煲汤真的名不虚传。只不过那是第一天，我那时候心情根本不在饭上。说到秋月呢，他真的是一个非常热情又热心的。姐姐在那一天我晚上吃完饭后，还骑着她的小电动车带我去湾里溜了一圈，让我很快的就融入了日月湾。刚到的那几天呢，对什么都很有新鲜感。一个人生活在完全陌生的地方，只要积极主动，遇见的每个人都可以成为朋友。在日月湾认识的朋友们呢，他们大多都是温暖、热情、友好、幽默的人。每个人带着自己身上的故事走到这里呃，刚到的那一几天。就有一种体验，就是我一个人来到一个完全陌生的地方，完完全全做自己的感受很好，一点也不需要掩饰什么。不想社交的时候，我就会在店里看看书。有时候朋友也会拉上我去参加户外的活动，也很容易的就认识了新朋友。那聊回我的义工旅行呢，我首先有个方面就想跟大家分享一下我在里面做的义工工作，是负责民宿的入住和办理退房。客人如果有点咖。啡。杯的话，我也可以做做咖啡，其他的时候就是在店里随便玩。由于是做一休一的轮班制，也就是上一天班休息一天，后面休息的时候都玩得太累了，我和我的小伙伴都戏称是玩一休一。在在店里的时候看看书，休息一会儿，以便更好的第二天去玩。那时候呢，在店里的义工一共会有五个，都是女孩小迪呢，她是一个十八岁的狮子座妹妹，跟我真是臭味相投，就是一样的直率和可爱。她刚高考,考完就出来义工旅行，我还挺佩服的。K K， 她还在读大学，是她引领我学会在舞池里开心的蹦跶。她是一个超级漂亮又细腻的女孩。后来加入的义工还有小琴和萱萱两个湖南妹子，反正在那三个月里，我就和这些朋友疯狂的在玩耍。我们一起去户外探险，一起去捡贝壳，一起去稻田里玩路冲，一起去学习冲浪，一起蹦迪喝酒，感受到美好的生命力在我们之中流淌着。我记得有一晚，我们一群人浩浩荡荡，加起来大概有十五个吧。大家在凌晨十二点的时候，带着音箱去山上看流星和银河，偶尔还有萤火虫飞来、啊、飞去。夜晚的星星特别明亮，一闪一闪。的，那时候好想用手机记录一下那瞬间，但是手机就是拍不出来。于是我就很努力的睁着眼睛，想要把那瞬间努力的记在心里。而在日月湾呢，真是户外运动爱好者的天堂。在盛夏和一群有活力的帅哥美女们在海边奔跑游玩，真的好幸福啊！我在那里能学会了怎么玩陆地冲浪板，怎么玩飞盘，怎么玩橄榄球，还体验了一次冲浪。然而，冲浪对我来说真的是极限危险运动。第一次被大海狠狠地拍打着，然后还把大拇指扭伤
0: 了。
1: 我记得有一个晚上，我和我几个朋友骑着小电驴从日月湾开到新荣镇，大概有个40分钟的车程吧。回来的路上，小伙伴的电动车没电了，我的手机也只剩下六的电量。因为我们是住在景区后一个村子里，叫田心村。回村的路上呢，有一大段没有灯的野路，我们一边省着车灯，一边找有人的地方。幸运的就是在路边找到了一个保安亭充电。我们还席地而坐的坐在路边打起了扑克牌，<笑>那时候身上就是携带着扑克牌和酒，真是随身带。然后就把随遇而安发挥到极致。后来充了一会儿的电，艰难回村的路上，真的都是坑坑洼洼的石头路，还没有修砌好的那种。我们不仅被狗追，路中央还要出现那种有一米长的大青蛇，它正在过马路。回到都市下缓过神来，才发现海南旅居的这几个月，给我身上带来了自由的野生感，那种无拘无束、无惧无畏的做自己的感受真的很棒。回想在森林、海边穿梭的日子，真的很像演员的生活。每天起床抓一条小背心，穿着仅有的几双拖鞋，也不需要精心打扮，就这样出门了。从刚开始的狂囤防晒到买美黑油，每天起床的时候都很期待躺在海边晒太阳的感觉。海南的夏天其实没有想象中的那么炎热，因为在海边，海风是潮湿的，会裹挟着湿气，其实吹来的风是很舒服和凉快的。那个月呢，我尽量让自己的脑袋完全放空。看到了很多前所未有的奇妙景象，而就在我上了十一天的班之后呢，海南疫情就突然席卷而来。<音樂>啊、呃，那时候记得三亚疫情就是快速的去扩张了，然后就席卷到了万宁。那我我记得好像从八月一号开始我就不用上班了。那那段时间店家因为我们被封锁了，我也出不去，店家就跟我们说提供住宿，但是之后没上班的时候就不提供吃饭了。但是我们那店里是有一个厨房的，可以自己使用。我那段时间就是我们村子里会有一个档口是。会卖菜和卖肉的，我每天早上起来七八点就去抢菜。记得那时候就是。呃、嗯，物价它上涨的非常快，而且它特别是在景区，物价本来就高，在那个物资缺乏的情况下又涨了一点点。我记得就是我们花三十块钱买到了一个比手掌心还小的肉，然后我和我的朋友分三顿吃，就是有时候吃番茄炒蛋都要细成，说我们吃到肉了，今天有蛋白质了，这这种程度。然后不仅就是封村，快递也停运了嘛。其实那一个月我都没有买东西，不知不觉这个被消费拉高的预值哈，又慢慢降回来。然后我才发现，其实我好像不用通过消费，我也能获得很多平凡的快乐。这种随遇而安的感觉其实很棒。这段旅居的经验其实也让我学会了拥抱不确定性。八月份到九月份封锁封村的这段时间，因为我们路都被堵住了，其实那时候非常的严格嘛。防疫措施，我回家的机票被取消了五次，反正不管就是怎么买，怎么就会被取消。那时候刚好遇上中秋节，有一天傍晚我就出去玩滑板。然后被朋友拉去他新认识的朋友家玩，我们喝着烧酒，混着乌苏，其实那个口感还意外的好喝。我们在天台上搭了一个 DJ 台，开始跟随音乐摆动。然后有一个朋友他是 DJ 嘛，我们就在那蹦野迪，开始随着音乐摆动，然后就是在天台上开开心心的跳舞。我觉得在日月湾，大家就都是非常热情和友好的，而这种完完全全打开做自己的感受好棒，而且我也开始能大大方方的跟别人介绍我的名字了。那晚就是我喝到快吐的边界前，我自己回家。其实这趟体验下来，给我最多惊喜和快乐还是在于一路上遇见的人。我们不同年龄、不同职业、不同地区相聚在日月湾，嗯，年龄的跨度也挺大的，从十八岁到四十岁家在餐桌上，在海边，在树荫下，在黄昏日落之下，嗯，不同场景都有。我们就是聊生活，聊人生选择，聊对未来的畅想，聊情感，聊成长，聊思维，听不同的人带着他的故事来到这里。且我真是做梦也没想到自己在旅行的时候还能碰上疫情，经历了超市库存渐渐清空，每天逛来逛去都只有那几种素食、水果、蔬菜、肉、饮料等资源，一天一天的在变少。嗯，路边的餐饮店其实全都不允许开，真的到了二零二二年，还有那种已经什么都吃不到的一种艰难时期了。好在就是那时候店家刚好有还有个厨房，我们还可以通过。仅剩下的米和菜做稍微做点饭。第一次，我会感受到原来吃上饭是一个很珍贵的幸福。这一次的旅行，它是也让我学会了拥抱不确定性，让我更把幸福放在当下的瞬间。哪怕是喝一杯冰水，哪怕是晒一会儿太阳，哪怕是出门看看美丽的海，都会很幸福。在疫情期间，刚好碰上了我的生日，就很艰难的东凑西凑，凑到了一块蛋糕，一块小小的切件蛋糕，在村里的价格大概是三十八块钱，就感觉非常珍贵，你知道吗？那一天我们就是去了稻田里，晚上就是就着蝉鸣看。天上的星星，那时候我就给自己二十二岁的生日愿望写了一句，就是我完全有能力过上自己想要的生活。把每个人的人生比作一本书，有的人的书是可以慢慢翻阅的，它五颜六色，有很多精彩的故事；而有些人的书呢，却是同一种颜色，复制粘贴，极少变化。我喜欢他说的“人生的厚度”这个词语，通过去体验、去冒险、去增加人生的厚度，把对罗曼蒂克的幻想投射在日常中。在和朋友每一次外出游玩、每一次交谈、每一次对视和每一个敞开心扉的瞬间，去追求浪漫的生活。而疫情分春的这段时间呢，我的生活很平实，它却时刻提醒了我要活在当下。没有了快递的流通，我过上了极低欲望的生活，同时我也找到了我的乌托邦。
0: It's evening. I close.
1: 那段时间，我其实也不会去焦虑明天的计划，也更不会去焦虑之后的人生。而在那段时间，我们吃完晚饭后，大厅会变成电影放映厅，一群人就是静下心来看了十几部电影吧。然后每次电影播放完，我们经常会延伸内容去讨论。这也是我近几年来高密度看电影的一段时间。海南旅居的这一段经历呢，它让我更珍惜。我目前拥有的生活，也让我学会了拥抱不确定性，可以接受生活中无处不在的变动。也许是晚饭后抬头看看天空，就决定动身去山上看看星星。也许是简单的想要看看今天的日出，那就六点起床去啊。带着滑板去夜晚，路边的蜗牛成群，伴随着蛙鸣，在山野之间，任由风抚摸着我的脸，在阳光之下，任由光渗透我每一处肌肤。坐在海边，听着浪声做冥想，感恩大自然赋予的一切。在这些瞬间中，让我真切地感受到我的灵魂是自由而美好的，是一个具有旺盛生命力的人。你要觉得自己身上流动着一种散漫的浪漫，也就是说，快乐的时候是在和整个世界恋爱。最后，想和大家说，为什么要害怕呢？我是广阔的海，是我自己生命的主。最后，我想和大家分享义工旅行需要注意的点以及如何做好准备。第一点呢，其实是下来嗯，义工旅行呢适合就是时间比较充分，对吃住条件没有那么高要求的人。因为事实上，每一个店家他提供的住所都不一样，有的可能是二人间，有的是八人间，都不一定。所以在你去之前，一定要先详细问一下，然后看一看自己能不能接受。第二呢，是能不能承担。风险可不可以对自己负责？其实一般义工旅行呢，它要求的就是只有你一个人去。呃，我也觉得一个人的义工旅行呢，其实更能锻炼人。结伴旅行，很多店家听说了会觉得你可能缺少一点独立性，就没有那么想要你。如果你想要通过这种低成本的旅行方式出行的话，就是先学会怎么在外面照顾好自己，慢慢培养自己的独立性，然后就去做吧。每一次勇敢的决定一定会给你很好的馈赠。好，今天就跟大家分享一下我在海南旅居三个月的一个经历和回顾。然后关于义工旅行啊，或者说相关问题，都可以在评论区给我留言，然后也可以关注我，让我为。你分享我的彩色世界，那我们下期再见啦，拜拜。